0: Suomalaiset hyvä yleisö. Turun yliopistoon perustettiin vuonna 1926 Suomen ensimmäinen sosiologian oppituoli. Tähän oppituoliin, oppituoliin ovat istahtaneet vuosikymmenten saatossa muun muassa Uuno, Esko, Yrjö, Antti ja Erkki. Nyt liki sata vuotta myöhemmin pidän tämän luentoni ensimmäisenä tähän oppituoliin nimitettynä naisprofessorina. Tämä tieteenalani historia tässä yliopistossa muistuttaa meitä sukupuolittuneiden valtarakenteiden jähmeydestä ja muutoksen hitaudesta. Rakenteiden muuttaminen on usein vaivalloista. Se vaatii sinnikaista kamppailua ja kertaalleen suljettujen ovien avaamista aina uudelleen, yhteistoimintaa ja solidaarisuutta, monia isoja ja pieniä tekoja, joiden tuloksena lasikattoihin voi syntyä halkeamia, joista joku voi pujattaa läpi. Sukupuolitetut valtarakenteet eivät ole kuitenkaan ikuisia, vaan ne voidaan myös murtaa. Tarinani tälle korokkeelle voitaisiin kertoa monella tapaa. Se voitaisiin kertoa nykyään niin muodikkaana tarinana yksilöllisestä erinomaisuudesta, jota siivittävät jufoluokitukset, H-indeksit, vertaisarvioidut artikkelit ja täydentävä rahoitus. Tämä ei ole kuitenkaan se tarina, jonka haluan kertoa. Sen sijaan polkuni professuuriin on tarina peruskouluuudistuksesta, ilmaisesta koulutuksesta ja kouluterveydenhoidosta. Se on tarina julkisesta päivähoidosta, vanhempainvapaista ja naisliikkeen taistelukausista. Se on tarina hyvinvointivaltiosta, jonka ansiosta sukupolveni on suvussani ensimmäinen, joka on saanut akateemista sivistystä. Meistä tuli lääkäreitä, insinöörejä, kirjailijoita, graafikoita, kouluttajia ja professoreita. Se on myös tarina monista kannattelevista käsistä, sinnikkäistä naisyhteisöistä ja tienraivaajista. Elina haavio Veronikas Veronika heiskasesta Gordonista. Tämä on se tarina, joka haluan kertoa. Ei ole yhdentekevää, miten tarinat kerrotaan, vaan tarinat taipuvat niin valtarakenteiden ylläpitämiseen kuin niiden purkamiseenkin. Tarinoilla voidaan kätkeä ja unohtaa, tai niillä voidaan piirtää näkyviin ja kutsua kuuntelemaan. Ne voivat sekä irrottaa kontekstista, että avata uusia konteksteja. Ne voivat olla joko rikastuttavia tai köyhdyttäviä. Ne voivat, Hanna Meretojan sanoin, joko laajentaa tai kutistaa mahdollisen tajua. Tämä henkilöhistoriani kutominen osaksi suomalaisen yhteiskunnan muutosta havainnollistaa sosiologian klassikon C. Wright Millsin ajatusta sosiologisesta mielikuvituksesta. Mills määrittelee sosiologisen mielikuvituksen taidoksi ymmärtää ja jäsentää yksilöllisen kokemuksen ja ei laajempien yhteiskunnallisten ja historiallisten valtarakenteiden välistä suhdetta. Sosiologista mielikuvitusta tarvitaan tuomaan yhteen asioita, joita ei ole totuttu liittämään toisiinsa, ja ristivalottamaan rakenteellisen ja ruumiillisen rajapintaa. Sosiologisen mielikuvituksen avulla voimme ymmärtää, mitä maailmassa ja meissä itsessämme tapahtuu niinä ohikiitävinä hetkinä, jolloin historia ja elämänhistoria kohtaavat. Sosiologinen mielikuvitus auttaa ymmärtämään sosiaalisen maailmamme monimutkaista risteävien valtasu- valtasuhteiden kudosta, johon me kaikki asetumme eri tavoin. Toiset vaivattomasti, toiset vaivalloisesti. Toisia tämä kudos kannattelee, toiset sinittelevät sen ulkosyrjällä. Nämä valtasuhteet ja niiden muutospyrkimykset ovat sosiologisen tutkimuksen ydintä. Valtasuhteiden tarkastelu ja sosiologinen mielikuvittelu edellyttävät usein astumista paikkoihin, joissa olemassa olevat teoreettiset linssimme sumenevat tai eivät löydä kohdettaan. Kutsun näitä paikkoja sosiologian joutomaiksi. Nämä sosiologian topografiaan merkitsemättömät alueet ovat tärkeitä, sillä ne tuovat näkyviin aiemmin piilossa ollutta ja hiljaisuuteen tuomittua ja luovat epäilystä sinne, missä ennen oli varmuutta. Olen viettänyt suuren osan urastani joutomailla, tarkastelen ilmiöitä, joihin sosiologiset teoriat antavat heikosti tarttumapintaa ja jotka uhkaavat hävitä näkymättömiin vallitsevissa tutkimussuuntauksissa. Aloitin urani tutkimalla sosialistisia ja postsosialistisia yhteiskuntia, joilla on ollut ambivalentti paikka sosiologisessa topografiassa. Ne ovat olleet historiallisesti keskeisiä yhteiskunnallisia muodostelmia, mutta samanaikaisesti poissa olevia ja mykkiä yhteiskuntateoreettisissa rakennelmissa. Historioitsija Carl on kuvannut, kuinka kylmä sota muovasi keskeisesti yhteiskuntatieteellistä tiedon tuotantoa ja työnjakoa. Kylmän sodan symbolinen maantiede jakautui kolmeen maailmaan. Sosialistinen blokki määrittyi toiseksi maailmaksi. Se oli moderni, mutta väärällä tapaa, sillä se nähtiin olevan ideologisesti vääristynyt ja siten takapajuinen ensimmäiseen maailmaan eli länsimaiden normiin verrattuna. 1950-luvulta lähtien sosiologiseen itseymmärrykseen kirjautui ajatus sosiologiasta modernin tieteenä, ja yhteiskuntatieteiden työnjaossa sen pääasialliseksi kohteeksi vuotoituivat länsimaat. Toinen maailma tuli aluetutkimuksen ja politiikan tutkimuksen kentäksi ja kehitysmaiden kolmas maailma antropologien kohteeksi. Tämä symbolinen taksonomia ja tieteellinen työnjako purkautui osittain kylmän sodan päättymisen jälkeen, mutta osa sen kulttuurisesta syvärakenteesta myös säilyi. Postsosialistiset maat eivät edelleenkään mahtuneet modernin normin piiriin, vaan jäivät sosiologisen teorian muodostuksen ulkoreunalle, kertomaan tarinaa puutteesta ja poikkeuksista ja tarjoamaan kuriositeetteja ja väritystä sosiologian yleiseen teoriaan. Kolmen maailman taksonomia korvautui globaalin pohjoisen ja globaalin etelän jaottelulla, jossa postsosialistiset maat jäivät osittain liminaaliseen tilaan, lännen ja ei-lännen väliin. Olen molempia eikä kumpaakaan. Tällaisten tieteen metropoliin ulkopuolisten joutomaiden tutkimus kutsuu meitä tarkastelemaan kriittisesti sosiologista tiedontuotantoa ja kyseenalaistamaan sen episteemistä universalismia, eli tapaa esittää niin kutsuttu yleinen teoria yleispätevänä, tilan ja ajan ylittävänä symbolisena järjestelmänä. Sosiologista mielikuvitusta tarvitaan tällaisten syvän juurtuneiden tiedon ja vallan kytkösten ja episteemisen väkivallan purkamiseen. Viime vuosina olen kuljeskellut toisenlaisella sosiologian joutomaalla tutkimalla etnografisesti suomalaisten kokemuksia koululääketieteelle vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja terapioista. Nämä hoidot ja terapiat ovat kulttuurisesti keskeisiä. Tuoreen tutkimuksemme mukaan yli 30 prosenttia suomalaisista on käyttänyt jotakin vaihtoehtoista hoitoa. Mutta samalla ne ovat tutkimuksellisesti marginaalissa ja herättävät usein voimakkaita reaktioita puolesta ja vastaan. Olen tarkastellut tutkimuksessani näitä hoitoja ja terapioita arjen politiikan ja vastarinnan tilana, jossa haastetaan valitsevia käsityksiä ei vain terveydestä ja sairaudesta, vaan myös demokratiasta, taloudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Tämä tutkimusaihe on johdattanut minut tarkastelemaan sitä, miten ihmiset harjoittavat sosiologista mielikuvitusta arjessaan. Kuten C. Wright Mills huomauttaa, sosiologinen mielikuvitus ei rajoitu vain sosiologian tieteen alana, vaan se ilmentää yleistä taitoa liikkua yksityisen ja yleisen välillä ja pohtia niiden suhdetta. Olen jäljittänyt tutkittavieni yhteiskuntaa ja sen vallankäyttöä koskevia arkiteorioita ja heidän tapansa jäsentää rakenteellisen ja ruumiillisen suhdetta. Tällainen arkipäivän poliittinen ja moraalinen järkeily jää usein piiloon valitsevissa poliittisen toiminnan malleissa, mutta esitän, että sen avulla voidaan jäljittää poliittisten kamppailujen logiikkaa ja yhteiskunnallisen konfliktin kielioppia nykyisessä poliittisessa suhdanteessa. Pitkäkestoinen etnografia, jossa pyritään ymmärtämään ihmisten elämää ja kokemuksia heidän omilla ehdoillaan, havainnollistaa hyvin sosiologisen mielikuvituksen käsityömäistä ja monilla analyyttisilla tasoilla liikkuvaa tutkimusotetta. Viime vuosina on julkaistu kolme tärkeää sosiologisen mielikuvituksen etnografista puheenvuoroa. Eva, Eva Luhtakaljon ja Maria Mustrannan Demokratia suomalaisessa lähiössä Brasilian sijoittuva Leonardo da Costa Custodion Favela Media Activism ja Liz McKenziein, Iso-Britanniaan sijoittuva Getting By, Estates, Class and Culture in Austerity Britain. Näissä teoksissa suunnataan yhteiskunnan katvealueille, paikkoihin, jotka tutkimus on usein unohtanut ja jotka julkisessa, ja jotka julkisessa keskustelussa esitetään omaisesti epäunnen sattumanvaraisina kasautumina. Teokset kuvaavat ihmisten arkea, tunteita ja kokemuksia yhteisöissä, joita leimaavat elämänehtojen kaventuminen, köyhyys, etäisyys politiikan vaikutusmahdollisuuksista ja epäluottamus ja pettymys niihin instituutioihin, joiden tulisi heitä kannatella. Sosiologisen mielikuvituksen mukaisesti nämä teokset katsovat samanaikaisesti sekä lähelle että kauas. Ne aavat nähtäväksemme ihmillisen elämän moninaisuuden kirjon, ja kertovat, miten elämästä pyritään tekemään elettävää ja arvokasta hauraissa olosuhteissa. Sosiologinen mielikuvitus onkin keskeisesti vastalääke köyhdyttäville tarinoille. Nopein vedon luonnosteluille pika jotka kesyttävät monimutkaiset ilmiöt muutamiin toiston kautta vakiintuneisiin merkitsijöihin, yksinkertaisiin ja turvalliselta kuulostaviin totuuksiin. Sosiologinen mielikuvitus on taistelua epite- episteemistä väkivaltaa vastaan, joka uhkaa köyhdyttää kuvittelukykymme ja sementoida väistämättömäksi sen, mikä voisi olla myös toisin. Jotta emme tyypisty tutkimusteknikoiksi, jotka tyytyvät näkemään vain sen, minkä vallitseva menetelmä tai teoreettinen linssi tekee mahdolliseksi. tarvitsemme kykyä kuvitella ja katsoa toisin, ilmeisen ja itsestäänselvän ulkopuolelle Tarttumaan johonkin, jolle meillä ei ole vielä sanoja, tai johonkin, jonka viestistä emme vielä osaa ottaa selvää. Tämä kytkeytyy olennaisesti myös sosiologian eettisen tehtävän pohdintaan. Joutomaan metafora kantaa tässä yhteydessä myös tutkimuseettisiä ja poliittisia merkityksiä. Sanakirjan mukaan joutomaa on arvoton, eli taloudelliseen hyötykäyttöön sopimaton maa alue Sosiologian tehtävä ei ole kulkea vain taloudellisesti hyödyllisillä kentillä, vaan hakeutua myös joutumaille, jotka eivät palvele taloudellista hyötyä, vaan kulttuurista itseymmärrystä ja yhteiskunta-kriittistä tehtävää. Jotta sosiologia säilyy elinvoimaisena ja eettisesti kestävänä, se ei voi jäädä vain hyötymaille, metropoleihin ja keskuksiin, vaan sen tulee hakeutua myös katveisiin ja varjoihin, ja varmistaa, että teoriamme ja ymmärryksemme sosiaalisesta maailmasta eivät jää heijastelemaan vain sitä, mikä tarjoutuu meille ilman ponnisteluja. Joutomaat ovat elinehto sosiologian uusiutumiskyvylle. Tutkimusetiikka ei näin ollen ole vain standardisoituja lomakkeita tai tutkimuseettisten säännöstöjen rutiininomaisia kirjauksia, vaan jokapäiväisiä valintoja siitä, mitä tutkitaan kenen näkökulmasta ja millä ehdoilla. Osoittamalla, miten asiat voisivat olla toisin ja luomalla uusia käsitteellisiä horisontteja, sosiologia voi harjoittaa myös toivonpolitiikkaa. Filosofi Kai Alhanen on todennut, että ihmiskokemuksen moniaistisuutta köyhdyttävä ja sen ajallista syvyyttä hälventävä elämänmuoto uhkaa aina myös kaventaa kuvittelukyvyn avaruutta. Sosiologiasta toivon politiikkana on kirjoittanut myös saksalainen kriittisen teorian edustaja Hartmut Rosa. Hän peräkuuluttaa sitä, että sosiologisen teorian ja tutkimuksen tulee resonoida ihmisten arjen kanssa ja puhutella kokemuksiamme siitä, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Sen tulee siis Milsiläisittäin paitsi kääntää yksityiset huolet julkisiksi kysymyksiksi, myös yhteiskunnalliset huolet yksilöille merkityksellisiksi kysymyksiksi. Toinen rosan esiin nostama haaste kriittiselle sosiologialle on toimiminen toivoa luovana, ei sitä lannistavana voimana. Meidän on helppo olla kriittisiä, kyynisiä ja epätoivoisia nykytilanteen edessä, mutta hänen mukaansa meidän tulee pystyä parempaan. Meidän ei tule menettää uskoamme siihen, että toisenlainen tapa olla maailmassa on mahdollinen. Pitääksemme tämän uskon muutoksen elossa, meidän tulee yrittää kertoa Millainen tämä maailma voisi olla? Sosiologian tehtäväksi voi näin nähdä toisin kuvittelemisen taidon. Jos maailma on toisin kuviteltavissa, se on myös silloin toisin tehtävissä. Sosiologia kutsuu ajattelemaan todeksi maailmaa, jota ei vielä ole, mutta joka voisi olla.